0: Die Eintracht zerlegt die Bayern mit 5 zu 1 und wenn das kein Grund ist, eine extra Folge abseits der FußballPodcast aufzunehmen, dann weiß ich auch nicht. Mit dabei und mit am Start ist heute in Folge 215 der Olli Dütschke, der war letzte Woche schon da und beehrt uns wieder, weil ganz ehrlich, wenn die Eintracht mal so ein Ding hinlegt, dann muss der Olli natürlich mit dabei sein. Außerdem dabei die eine Hälfte vom Duo Assis mit Herz, der Don Bene, denn die andere Hälfte, der Daniel, liegt leider krank zu Hause. Natürlich gute Besserung von dieser Stelle aus. Wir reden über die Eintracht, aber nicht nur über die, sondern auch über warte mal, wie heißt der? den VfL Wolfsburg. Bleibt Niko Kovac, geht er, beziehungsweise interessiert es überhaupt irgendwen. Außerdem reden wir über, also die DFL bekommt jetzt Geld von wem, beziehungsweise darf jetzt Geld von wem? Bekommen, ich habe es nicht verstanden Und wenn ihr es auch nicht verstanden habt, hört rein, viel Spaß. So, Tag die Herrschaften, abseits der Fußball-Podcast, Folge 215 und eigentlich hatten wir vor, am Freitag aufzunehmen, beziehungsweise wir nehmen am Freitag auf, weil der Steffen heute nicht kann. Der ist bei äh, Dancing on Ice, äh, Elsa und Anna, äh, nee, Harlem Gospel Singers mit seiner Frau. Schöne Grüße, <lacht> auch euch beiden eine schöne, schöne Grüße. Meine beiden Gäste werde ich natürlich gleich vorstellen. Ganz kurz zur Erklärung nach diesem Samstag für uns Eintracht-Fans, da müssen wir einen Podcast aufnehmen, weil ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, so oft kommt das nicht vor, aber das hatten wir ja vor vier Jahren schon mal. Kommen wir erstmal zu, ja. erst zu unseren Gästen. Kommen wir erstmal zu unseren Gästen. Den ersten kennt ihr auf jeden Fall, ihr kennt beide. Den ersten kennt ihr aber von äh, vor ein paar Wochen. Da war er mit seinem Partner hier bei uns zu Gast. Äh, die beiden sind Musiker, haben ein paar eintracht wieder schon rausgebracht, sind Rapper, sind auch äh, nicht mehr nur in Frankfurt hier bekannt, sondern schon auch äh, über die Landesgrenzen hinaus. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Sein Partner Daniel ist leider krank. Gute Besserung von dieser Stelle aus. Begrüßt von den Assis mit Herz, Don Bene. Bene schön, dass du da bist. Vielen Dank. Dankeschön für die Einladung. Und den anderen, ja, was soll ich, was soll ich noch, was soll ich noch über Olli sagen? Olli ist ein äh, super Gast bei uns, ist immer gern gesehen, ist ein Tausendwasser. Ihr kennt ihn von seinen beiden super Podcasts, Kultkicker, wo er selber Fußballer oder auch Menschen aus dem Bereich interviewt. Und ansonsten hat er noch einen Podcast mit Mario Basler, der erscheint immer montags oder er nimmt zumindest montags immer auf. Ähm, der heißt Basler Ballett. Er hat so viele Sachen noch gemacht: äh, 69 Mond bestiegen, 70 Mount Everest, 72 äh, Brigitte Bordeaux, Olli Litschke. <lacht> <ist der>
1: <lacht> nichts. Es gibt nichts, wo er nicht schon drauf war. Es gibt nichts. <lacht> <lacht> Olli ist unsere,
0: unsere Geheimwaffe. Aber Jungs, jetzt mal. Mit, das Schwierigste war übrigens Brigitte Das andere, das war ganz easy. auszusprechen war schon nicht so einfach. Ich wollte zuerst Gina Lolo Britischer sagen, aber ich muss mich bei dem Namen immer wegpissen. So, Jungs. Jetzt haben wir so ein, ein, klein, ein kleines Spiel am Samstag gesehen, was ganz knapp ausgegangen ist für die Eintracht mit 5 zu 1 mhm. gegen die Bayern. Wart ihr überrascht? Oder habt ihr nach dem Spiel gedacht, weil wir hatten das vor vier Jahren ja schon mal. Damals ist leider Nico Kovac entlassen worden bei den Bayern. Ähm... <lacht> Aber wart ihr überrascht nach dem Spiel? Weil die Leistung der der letzten Wochen war ja jetzt auch nicht so wirklich gut von der Eintracht. Und ich sage ehrlich, wir tippen immer hier. Freitag hat Steffen 3 zu 1 für die Eintracht getippt. Ich habe 0 zu 4 getippt. Sorry. Sehr lustig.
2: Soll ich mal anfangen? Ich ich fange mal am Nikolaus an. Die Geschichte ist folgende. Ich habe meinen Sohn überrascht mit Pokalkarten. Mhm. Weil wir gesagt haben, pass auf, wir fahren mal nach Saarbrücken, das wird ein Kackspiel, aber wir kommen weiter, <lacht> absolut, holen die sich Selbstbewusstsein fürs Wochenende. Dann sind wir da hingefahren, der musste dann unterwegs im Automatte lernen, aber es war okay, dann haben wir dieses Kackspiel geguckt, diese Blamage, Tränen in den Augen zurückgefahren und dann habe ich gesagt, am, am Samstag gehe ich mit Sicherheit nicht ins Stadion ähm, und er hat genauso getippt wie du, ja, die kriegen ja eh einen auf, auf den Sack, und, aber ich habe immer so gesagt, ja, mach, man weiß es ja nicht, Sport fängt immer bei genau. und man weiß ja nicht, was passiert und die Bayern auch nicht so. Ich war glaube ich der Einzige, der es gesagt hat. Ja? Und, und, und Steffen wahrscheinlich. Ja, und dann, wie es zu Zufall so will, ich konnte ich dann doch am Samstag ins Stadion. Ich wollte eigentlich echt überhaupt nicht. Und dann, okay, dann gehen wir alles hin. Ja, das war geil. <lacht> <lacht> das ist ja in, in den ersten 30 Sekunden, du hast ist es ja schon gesehen, ne? wer hat Bock das an diesem Tag das. zu spielen und wer hat keinen Bock an diesem Tag zu spielen. Also, war das warst arbeitstechnisch, da, du warst privat? Ich war privat. Ich, ich bin auch mal okay. privat. Ja. Du dort, hatte keine Zeit und dann bin ich dann hingegangen.
0: <lacht> <lacht> wenn, wenn warst du dort? Beziehungsweise, wenn ja, wo hast du, wo hast du gestanden, gesessen? Ihr habt, glaube ich, Stammplätze dort immer, ne?
1: Genau, ich äh, hatte in 40er meinen Platz. Und ähm, ich habe das Spiel äh, durchaus genossen, kann man sagen. Also, obwohl, äh, man muss sagen, äh, man traut diesem Braten nicht. Ne? Das 1-0 ist viel zu früh gefallen, aus ja. unserer Sicht, so, man denkt so, verdammt. Und wir sind somit die einzige Mannschaft, also glaube ich auch, äh, so die selbstreflektiert genug ist, oder zumindest die einzigen Fans, die selbstreflektiert genug ist, die bei so einem frühen 1-0 dann so denken, scheiße, das, die, ne, das war jetzt zu früh. Dann fällt es 2-0 und du denkst so, jetzt sind die erst recht sauer. Jetzt kriegen wir es recht auf den Sack. Ja, genau, ganz genau. Es also, ist wirklich so. Und, und dann fällt auch noch das 3-1 vor der Pause. Und das hat alles so, man hat dem einfach nicht getraut. Aber aufgrund des Spiels, was am Nikolaus, ne, was der Olli so schön gesagt hat, ähm, man hat dem Braten noch nicht getraut. Aber tatsächlich dann so, als es 4-1 gefallen ist, dann war irgendwie so... Ey, wir schaffen das irgendwie, ne? Wir können das tatsächlich gewinnen und dann fällt es 5-1 und dann war ja nur noch Spaß, auch von der Kurve aus, ne? Und mit Neuer auf die Bank und unsere so Geschichten. Und dann macht es auch mal wieder richtig Spaß, abseits des ganzen äh, normalen Support, sag ich mal. Dann auch mal solche Lieder wieder zu singen und so. Also wir hatten definitiv auch unseren Spaß. Ich habe zu keiner Sekunde bereit, <lacht> doch diesen Weg dahin zu machen. Auch auf dem Rückweg, ich weiß nicht, wie du gekommen bist, Olli, auf dem Rückweg war ja noch dieser. ICE, Unfall, was weiß ich, keine Ahnung, da war ja noch der Bahnhof gesperrt und das und dies und das, also bis ich zu Hause war, war noch eine Safari. Aber hat sich trotzdem Ich hatte immer einen Grinsen auf, also allerzeit. Die, haben die Bayern vor Wut
2: den, den Zug umgekippt oder was? War Neuer? <lacht> <lacht>
0: Neuer hat sich doch vorgestellt und hat irgendwie versucht, den zu halten. Also. <lacht> der wollte wenigstens
1: einhalten an dem Abend.
0: <lacht> Obwohl Neuer ja wirklich bis auf einen Tor für die anderen vier konnte er ja gar nichts. Also bei dem einen, okay, ich glaube, es war 2-0, da hat er ein bisschen alt ausgesehen. Ansonsten konnte er ja wirklich gar nichts machen. Die Bayern-Abwehr war so schwach, und der Punkt ist der, natürlich ist 51 ein klares Ergebnis, das hat auch mit Glück nichts zu tun. Aber wann haben wir die Bayern letztes Mal so schwach gesehen, beziehungsweise wann haben wir die Eintracht letztes Mal so stark gesehen?
1: Vielen Dank, das ist nämlich, das geht nämlich abhanden irgendwie so ein bisschen, also je nachdem welchen Podcast oder je nachdem welchen Berichterstattung man liest, mhm. aber ähm, in, im Prinzip werden die Bayern so schwach geredet. Ne? Das war auch rabenschwarzer Tag, Entschuldigung, vielleicht haben wir einfach nur einen super goldenen Tag erwischt. Und ähm, deswegen ist es gut, dass du das sagst, weil die Eintracht war auch bombenstark. So wie der Olli gesagt hat, schon in der 30. Sekunde so dieser erste Schuss und der drüber geht und du denkst so, ja, auf jetzt. Und genauso ist es gekommen. Genauso ist die haben genau da angeknüpft und ähm, dann, dann war es dann entschieden. Ja,
2: ich bin auch Eintracht-Fan, aber wenn du dir die Tore anguckst, ähm, im Normalfall, dann muss ich dann doch wieder sagen, die Beine waren so scheiße, es waren ja fast ausschließlich Abwehrfehler, ne? Der Erste, der Masraui heißt er, glaube ich, der versucht, den Ball wegzuschlagen, trifft den Ball nicht. Gott sei Dank war da der Lattentreffer und dann bleibt er da stehen, anstatt das Abseits aufzuhoben oder auf die Linie zu gehen, um die lange Ecke zu decken. Der war irgendwie völlig mit, mit sich fertig nach dieser Szene. 2-0 war überragend Ansgar Knauf, der ja. im 900 meter weltrekord dem Kim da auf die, auf die Küche <lacht> gestiegen ist. Kim wusste, glaube ich, gar nicht mehr, was Sache ist. Hat den Ball verloren und dann Ebimbe mit einer Willensleistung gegen drei Bayern. Die wussten auch nicht, was passiert. Dann war dieser Upa, Opa Meccano, hat, glaube ich, zwei Böcke ges- gemacht, Kimmich, der einem schön in die, in die Füße gespielt hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz musst du dann, wenn du den Ball hast, auch das, das machen. Effizient sein. Und wie die das dann ausgespielt haben, das war Sahne. Absolut. Das war schon echt,
0: ja. echt cool. Und das Ding ist, wenn man äh, mal auf Statistiken guckt, hier ist der beste Beweis, scheiß auf Statistiken, weil die Eintracht ist, was die Laufleistung angeht, um zehn Kilometer besser, 10 Kilometer mehr gelaufen, Als die Bayern. Gut, die hatten ja zehn Tage Pause, da können die nicht mehr so gut, ist klar. Aber aber ansonsten, gespielte Pässe, 300 hat Bayern mehr, angekommen, 400 mehr haben die Bayern. Passquote 90 zu 78, aber du siehst, effizient ist das, was vor dem Tor passiert. Und das Geile, was ich fand, ist, also erstmal, Steffen wollte ja eigentlich hingehen. Nur kurz zur Erklärung, wenn wir uns akkreditieren lassen über die Eintracht für die Pressetribüne, kann immer nur einer gehen. Da hat der lieber Herr Beisel gleich geschrieben, das ist unfair den anderen gegenüber. Stimmt auch, hat er auch recht. Und Steffen hat mich noch am Donnerstag gefragt: Hier, Digga, willst du hingehen? Ich packe das irgendwie nicht ganz am Samstag. Ich glaube, er hat sich einen Arsch gebissen. So, dann setze ich mich dahin Und dann sagt der Stadionsprecher: Die Bayern spielen heute gegen ihren Angstgegner. Da war bei mir so eine Mischung aus breite Brust und. Bitte, ich bin dabei ruhig, bitte, ich bin ruhig gespeich, doch, <lacht> Übertreib's nicht, übertreib's nicht, genau. <lacht> Und der Punkt ist noch der einzige, noch ein Punkt, ich war schon öfters mal äh, krank, wenn ich im Winter im Stadion war und ich war irgendwo oben, egal wie dick ich angezogen war, es ist schon kalt, es ist ein Zug dort oben und ich sag noch zum Steffen, hier Alter, pass auf, nicht böse sein, ich zieh durch so lange ich kann, aber ich sprie jetzt schon vor dem Spiel, es kann sein, dass ich ein bisschen früher gehe und jetzt kommt der Bene ins Spiel, was er gerade gesagt hat, ich dachte mir so, okay, wenn wir zur Halbzeit 2-3-0 zurückgehen, gehe ich heim. Was soll ich mir den Scheiß noch angucken? Dann steht es 2-0 für uns und ich dachte mir, oh fuck, jetzt kriegen wir richtig auf den Sack. Ich bin dann 10 Minuten vor Schluss erst gegangen. Aber ähm, ja, ähm, auch wir haben alle gut gefallen in dem Spiel an dem Tag. Also es waren wirklich alle wirklich gut. Ob es eine Götze war, ein ähm, Knauf. Olli, du hast gesagt, ein Knauf, der eigentlich immer so ein bisschen weder Fisch noch Fleisch ist. Ein Spiel, da macht er eine brutale Leistung. Beim anderen denkst du, der ist noch in der Jugend hängen geblieben. Wie ähm, ist denn Glaubt ihr, das war eine Momentaufnahme? Oder kann man zumindest irgendwie erwarten, dass er einen Teil der Leistung in die nächsten Spiele, die ja auch nicht unbedingt einfach sind, mitnehmen kann? Als Motivation, als Knackpunkt.
2: Also wir wissen ja, dass wenn es gegen große Gegner geht, die auch Fußball spielen, ist die Eintracht immer da. Ja. Auf der Bochum kommt, FC Augsburg, Saarbrücken, die da mit einem Bus da hinten drinstehen, dann sind sie nicht in der Lage, die auszuspielen. Da fehlt die Kreativität. Sie werden auch in Leverkusen eine Chance haben, weil Leverkusen auch nach vorne spielt. Nächste
0: Spieler, was gerade nachgesehen, mal. genau.
2: Du hast ja gesehen, wie schnell die Jungs sind. Und dann führst du mal 1-0, dann kriegst du breite Brust, dann fliegst du vielleicht 2-0. Also, ähm, aber erstmal mal gegen VfL Bochum als Beispiel. Dieses eine Tor dann zu machen, ne, äh, ist dann irgendwie schwierig. Also Was mich begeistert zwischen Mittwoch und Samstag, entweder ist der Trainer auch genial, weil er die dann doch irgendwie angepackt hat und motiviert hat, oder die Mannschaft ist genial. Weil nach vier Pflichtspielniederlagen, da waren ja auch solche Mannschaften dabei, hätte man ja sagen können, oh, in der Mannschaft, weiß ich nicht, irgendwie ist das was nicht in Ordnung. Aber die haben sich ja wirklich, wie gesagt, von der ersten Sekunde an, haben sie gezeigt, dass sie in der Mannschaft sind. Also ich glaube auch, von, man liest ja dann auch in Foren und so, und ja, der, der Trainer ist verkehrt und der Mannschaft stimmt es nicht. Und der Götz, ist so halt, nee, das ist alles Quatsch. Ich glaube ja. schon, dass die Mannschaft funktioniert. Dass sie es vielleicht nur nicht immer so auf die Wiese kriegen, weil da eben der Porto Borum ist und nicht Real Madrid sind.
1: Bene, ja, du, ja. Ich habe auch gesagt. Ich, denke, oh, ja. ich denke genauso. Ja, ja. bitte. Ja, nee, das, das, nee, nee, ich sehe das genauso. Also ich, es ist leider jetzt, man, man muss schon sagen, natürlich spielt Leverkusen, ne? die, die wollen Fußball spielen und spielen auch einen schönen Fußball diese Saison. Ich hoffe, dass, wir, dass uns das wieder in die Karten spielt, weil das ist vollkommen richtig, dass wir gegen äh, schwächere Gegner oder gegen Gegner, die weniger Fußball spielen, immer irgendwie ein bisschen doof aussehen. Aber trotzdem ist es halt Leverkusen in Bestform. Und deswegen habe ich so ein bisschen Angst, dass wir vielleicht Trotz allem, also auch wenn wir die PS auf die Straße kriegen und Leverkusen seine PS auf die Straßen kriegt, dann fahren wir trotzdem immer noch unterschiedliche Klassen momentan. Ja. Und deswegen könnte es vielleicht auch so ein 2-1 Arbeitssieg einfach für Leverkusen werden, wo man so denkt, Na, okay, gut gespielt, wieder Dings, nicht untergegangen und trotzdem nichts mitgenommen. Ne? So am Ende unterm Strich. Ich würde mich freuen, wenn es die Mannschaft äh, uns das Gegenteil beweist und dann da vielleicht sogar ein 2-1-Arbeitssieg holt oder so. <lacht> das würde mir noch viel mehr schmecken. Ähm, also, wenn wir aber jetzt den Leverkusen verlieren und dann glatt auch das letzte Spiel zu Hause wieder gewinnen, mhm. dann haben wir aus, aus den letzten äh, drei Spielen, wo wir eigentlich ehrlicherweise mit höchstens einem Punkt gerechnet haben, nach diesen Leistungen, ähm, haben wir dann sechs Punkte geholt. Und das, das würde ich direkt unterschreiben. Und äh, was, was du gesagt hast, Olli, mit diesem, die, die, das ist halt immer so schnelllebig, ne? Das Geschäft ist so schnelllebig generell, dass man halt irgendwie vor, vor vier Wochen da hieß es noch, was für ein Stürmerproblem, geh wohin und so, wer ist Kolumani, weil es halt lief. So drei Wochen oder zwei Wochen später reden wir schon wieder so über Trainer. Das ist total. Ja. Lass ihn doch mal machen. So, man muss auch mal wirklich so Christian Streich technisch einfach mal machen lassen. Ich hätte es gerne im Glasen auch gemacht, ne? auch wenn ich jetzt langsam ähm, das Taubmüller-Ding verstehe äh, und es auch für gut befinde. Aber ich hätte es halt auch gerne im Glasen gemacht, diese Entwicklung. Dass wir einfach mal zehn Jahre einen Trainer haben, egal wer das dann gewesen war. Ähm, Vielleicht klappt es ja jetzt mit ihm. Er ist jung genug und vielleicht. Ähm, Verstehen die sich alle gut? Es war ja scheinbar das Problem beim Glasner gewesen, dass sie sich alle nicht irgendwie dieselbe Sprache gesprochen haben. Vielleicht ist es in dem Fall ähm, so, dass wir mal ein bisschen länger konstant arbeiten können. Und dann vertraue ich auch äh, dem gesamten Team, was sie in den letzten Jahren
0: aufgebaut haben. Das ist der Wahnsinn. Mal schauen, das was halt ist. diese Saison dabei rauskommt, ist doch... Schauen wir mal an. Ne? Das war ja auch immer ein bisschen das Problem. Oder ich glaube, das ist bei Topmiller ein bisschen das Problem. A, das ist der Name dass du natürlich immer mit dem Vater vergleichst, der wirklich sehr erfolgreich war. Und B, dieses Greenhorn-Ding, dass er halt noch keinen richtigen Verein als Cheftrainer hatte. Aber du musst ja auch mal eine Chance geben. Ich bin da auch gerade bei top noch weniger kritisch gewesen, weil die letzten Trainer, Glasner, Hütte, wer auch immer, es hat auch gezeigt, du brauchst zehn elf Spieltage, bis die Mannschaft dich eingespielt hat. Jetzt kommt ja nicht jeder Trainer dahinter, die gleiche Philosophie. So Jetzt hat er mit Nagelsmann gearbeitet. Nagelsmann ist ein absolut moderner Trainer. Der, der moderne Taktiken hat, also moderne Sachen reinspielt auch in, in, ins Training. Ähm, deswegen denke ich, dass man dem Topmänner da schon ein bisschen auch Zeit lassen sollte. Brauchen wir nachdem Oma oh, Mama, oh, Mama, muss jedes Spiel trifft, brauchen wir überhaupt eine Stürmer? Ich weiß gar nicht. Also es scheint ja noch zu laufen.
2: Ja, er fehlt oh, die ne? Geldgesperrt. Ähm
0: <lacht> nee, auch mit, auf dem <lacht> Hintergrund. <Winterbesuchung>. Ich <lacht> habe irgendwo so gelesen.
2: Ich bin zufrieden. Also <lacht> <lacht> Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wen ich da vorne spielen lassen würde. Das ist schon dünn da vorne, definitiv. Und ja. ja. Gangkam ist noch ganz weit weg. Wen haben wir da noch, den wir da bringen können? Götze nach äh, vorne zu ziehen, halte ich für falsch. Man hat genau gesehen am, am Wochenende, wo, wo der seine Stärken hat. Der war auch
0: überragend. Ähm, ich Lukas Alario. Halt. <lacht> Wo ist der eigentlich? wusste eigentlich <lacht> also, schade ja. aber schade in Leverkusen ja,
2: schade mal... ich habe mich damals gefreut als er kam ne Dachte ich, oh, ja.
0: Ja, ja ohne Scheiß in, ich, ich sag, in Wort,
2: irgendeinem
1: Mann. genau und in irgendeinem Paralleluniversum ja. da ja. ist er auch voll eingeschlagen <lacht> weißt du, meine, halt hier nicht in diesem Universum halt nicht so weißt du, ich, ja ich weiß auch
0: manchmal
2: nicht passt manchmal passt es nicht ja aber ich habe irgendwo
0: gelesen, die Eintracht würde, ich weiß, jetzt, ich weiß wirklich nicht mehr, wo und ob das der Wahrheit entspricht, ich habe irgendwo gelesen, dass die Eintracht bereit ist, im Winter für einen Stürmer mal äh, außerhalb der Reihe ordentlichen Batzen Geld auch in die Hand zu nehmen. Würde das überhaupt was bringen, jetzt einen teuren zu kaufen? Die Eintracht ist doch mit dieser zum Beispiel, ich, ich sage jetzt mal überbegrifflich aus dem ehemaligen Jugoslawien stammenden, mit den Spielern haben wir doch, wenn die noch unbekannt waren und frisch waren, gute Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren. Warum also einen teuren holen? ja, also
1: Geld schießt keine Tore am Ende des Tages, ne, und ähm, wir haben eine gute Scouting-Abteilung und ich denke, die werden die Waage sich halten, das Problem ist halt wenn du im Winter einkaufst, dann kostet es halt 20%, 30% mehr als im Sommer, und von daher schauen wir mal, vielleicht zaubern die auch einen vertraglosen Edin Dzeko aus dem Hut, oder (lacht) ein Ailton kommt nochmal zurück und schnürt die Fußballschuhe, keine Ahnung nein, natürlich, äh, Ne, wer weiß, also ich, ich vielleicht irgendwelche Namen mit denen wir gar nicht rechnen, mhm. ne, wo man denkt, so wer ist das denn dann aus französischen zweiten Liga, irgendwas und auf einmal schießt er alles kurz und klein. Oder wir holen halt einen Namen, der dann zweimal trifft bis Ende der Saison und so, weil von daher ne, natürlich eigentlich brauchen wir schon einen, weil wenn dann mal ein oder andere ausfällt, Geld gesperrt oder was auch immer, das ist, ja. dann können wir ja nicht sagen, ja, super, ne, wir verlegen das Ganze. Ne. Ich glaube,
2: ich glaube, die Jungs da oben in der Vorstandsetage, die sind schon ganz clever. Also ähm, es sind ja an so einem Nigerianer dran, der in Tschechien äh, dabei ist, der ist 20. Den holen sie vielleicht jetzt, dann kann der in dem ersten halben Jahr mal ein bisschen was lernen und ist dann in der neuen Saison auf jeden Fall einer, der, der, der dich vielleicht sogar verstärkt, weil er dann alles, alle Abläufe kennt. So, was finde ich mal gut, wenn du den schon vorher holst. Ob der jetzt sofort hilft, weiß ich nicht. Aber man könnte doch zum Beispiel nachdenken, so mal als Idee, vielleicht könnt ihr das ja weiterleiten, es gibt einen in Dortmund, der nicht zufrieden ist, Sebastian Aller. Heute habe ich oh. gelesen, die, die wären sogar an Girassi dran, die Dortmunder. Dann hat er da keinen Platz mehr. Dann lass doch da den Aller mal zu uns kommen. Der dem würde ich, würd ich einen Teppich legen, alle, dass er wieder kommt. Alle Möglichkeiten, der muss er nicht hinter Füllkrug setzen. Der würde sofort spielen. Und ich glaube, Krankheit halt hin oder Krankheit halt her, ich glaube für ihn auch, äh, wird das nochmal richtig was bringen. Ich, wenn ich zum Beispiel einen richtig geilen die, Move Schöne
1: Moment, Idee auf jeden Fall, ja auf jeden Fall. Aus, ausleihen, das Gehalt Dortmund teilen lassen und ja, dann noch <lacht> und Die anderen Sachen,
2: die dann immer so, so Werner oder so, fand ich auch nicht schlecht, weil der auf die, äh, weil der bei der M spielen will, aber der kriegt, glaube ich, 800 Milliarden. die kannst du gar nicht bezahlen. Oder, oder Leipzig, muss dann wirklich sagen, wie du das gesagt hast, ähm, den Großteil des Gehalts bezahlen wir weiterhin. Ne? Aber ansonsten bin ich bei euch jetzt irgendwie aus der zweiten Liga Frankreich anzuholen Das ist ja, du kannst doch Lotto spielen.
1: Ja, das jetzt, meine ich jetzt, im Winter,
2: ja. jetzt im Winter. Oder jemanden zu holen, der irgendwo jetzt auf der Bank saß. Bei Allaire sehe ich es anders, weil er ja alles kennt. Na, ja. Aber jetzt nur der unzufrieden irgendwo in England sitzt, weiß ich nicht.
0: Wer ich voll dafür? Allaire habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht dran gedacht. Ähm, aber wer ich voll dafür, der kennt den Verein, er kennt die Fans. Ähm, warum nicht? Er hat bei guten Vereinen gespielt, bei Ajax, bei West Ham glaube ich ja auch. Also er hat internationale Erfahrung. Das letzte Spiel gegen Aberdeen, gut, das sagt, sagt man immer, das wäre jetzt nicht so wichtig. Da wird er jetzt nicht dabei sein, klar. Aber ähm, da werden wir durchkommen und für die Rückrunde quasi, warum nicht? Das wäre schon cool. Also hätte ich nichts dagegen. Weil ähm, dieser, dieser Schlendrian, der ein bisschen reingekommen ist in die Mannschaft, ich glaube, Bayern, das Bayern-Spiel hat das jetzt ein bisschen rausgeknotet quasi. Und wenn dann noch ein Top-Stimmer vorne steht, du hast ja bei, seien wir mal ehrlich, wir haben es ja letztes Jahr gesehen mit Kolomoani. Da, ob die Mannschaft, der Rest der Mannschaft unbedingt besser war als jetzt oder weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann. Der Kolo ist halt ein Typ, dem gibst du so den Ball, ist egal, dem schmeißt du von der Tribüne den Ball, der macht ihn auch ein. So. Und da hast du auch unheimliches Glück gehabt und diese Tore fehlen uns jetzt natürlich. Ähm, was denkt ihr denn, wie das Aberdeen-Spiel oder wie, wie wichtig dieses Aberdeen-Spiel sein wird für die Eintracht? Ist es wirklich so ein Ding? Wir sind eh weiter, scheiß drauf, was passiert oder musst du da wirklich nochmal ranklotzen und es ernst nehmen und den Ernst der Sache auch nicht vergessen? Weil es ja nur die Conference League ist, aber für uns ist ja trotzdem ein großes Ding.
2: Da kann ich wieder mit Flosteln reden. Erstmal, äh, die, erst parat. Mal, die über Siege selbstbewusst sein. Ne? Wenn du da gut performst und vielleicht sogar gewinnst, kommst du wieder mit einer breiteren Brust fest an Leverkusen. Das heißt, diese Woche haben wir die Bayern weggehauen, haben wir die Schotten weggehauen. was wollt ihr eigentlich? Und dann auch ohne Fans. Hast du schon mal eine breite Brust? Zweitens gibt es, glaube ich, auch 3,50 Euro, wenn du gewinnst. Ne? Kannst du schön ja. in die, die Portugas schieben. Hast du wieder, weiß ich nicht, wie viel es da gibt in der Konferenzleague, aber bestimmt auch sechsstellig, wenn du mal auch aus Versehen mal gewinnst. Ne? Das sind da alles Sachen. Drittens, in der Tat würde ich die mal auch spielen lassen, jetzt nicht alle, aber die jetzt auch nah dran die jetzt auch ähm, sich beweisen können, die sagen: können, Hier, hier mal so einen Gang am Spielen. Man muss spielt nicht am, am, am Sonntag, kommen. hier ist deine Chance, zeig, was du drauf hast, mein Junge. Hier ist deine Chance auf internationalem Parkett, Und wenn du ja. da bist, Spielst du auch am Sonntag in, in, in Leverkusen? Da kannst du schon mit zwei, drei Personen, ähm, kannst du auch kitzeln. Ja, so, so, wenn ich Trainer wäre, ich würde es nicht abschenken. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere sagt, das ist auch menschlich, das ist ja bei uns im Job ja genauso. Naja, wichtig ist am Sonntag in Leverkusen, also muss ich jetzt hier 100 Prozent geben. Ja? Schottisches Wetter, Dauerregen, zwei Grad, Ein Bier kriege ich erst hinterher und nicht währenddessen. <lacht>
0: Ich gebe hier jetzt auch nicht unbedingt alles, weißt du? Ich, ich, ich mit, der, mit der Einstellung, sorry Oliver, mit der Einstellung sind wir ja im Endeffekt UEFA-Pokalsieger geworden. Also man hat ja bewusst gesagt, wir können jetzt den Fokus nur auf einen der beiden Wettbewerbe legen, also legen wir ihn auf die UEFA Euroleague, UEFA-Cup. Bene, wie siehst du das? Ähnlich wie uns?
1: Also ich. Äh Es ist wirklich so ein ein besseres Testspiel, kann man sagen. Und da bin ich voll beim Olli so, dass man dann sagt, dann kriegt halt auch mal der zweite zweite Anzug sozusagen, wird dann mal angezogen. Und und einfach auch Respekt äh, gegenüber zum Beispiel einem Chandler, dass man sagt, hier Chandler, du spielst jetzt auch mal so, weißt du. Ähm, Ja, also es ist kein sehr wichtiges Spiel, der Fokus wird definitiv auch, denke ich mal, beim Top-Müller so im Hintergrund äh, auf Sonntag liegen. Ähm, aber ganz abschenken würde ich es halt auch nicht, weil so ein so 0 brauchst du halt auch nicht, auch wenn es total ungemütlich ist bei dem schottischen Wetter, wahrscheinlich auch auf drei Guinness in der Halbzeit, wird <lacht> äh, es ekelhaft zu spielen sein. Und ähm, de, ja, also leider leider muss man da jetzt hin, das ist ein bisschen doof, ne, das ist ein bisschen doof jetzt, äh, diese ganze Terminierung kommt jetzt ein bisschen in die Quere. Mhm. Aber ich hätte auch jetzt gern, diesen dieses, dass man sich komplett auf Sonntag fokussieren kann, damit man das auch bestätigen kann, diese Punkte, damit es auch wirklich so am Ende das, Bayern, das Bayern-Ding nicht wieder so ein Ausrutscher ist, was ja viele auch immer so ein bisschen daherreden und sagen, ne, das war jetzt wieder so ein, so ein typisches Ding und nächste Woche geht es genau wieder äh, weiter so. Also muss die Eintracht eigentlich da schon gewinnen, um diesen ganzen Einhalt zu gebieten und zu sagen, nee, das ist nicht, das ist nicht so, wir sind nicht die launische Diva, weil dann... Äh, es ist genau dieses Achterbahn-Ding, Bayern gewinnst zu Schottland, gehst du runter, Leverkusen willst du eine Chance haben, komm schon, dann nimm das Ganze auch ernst, weil Fußball ist immer noch ein, ein, ein Sport, wo es einen Gewinner und einen Verlierer gibt und äh, jedes Mal, wenn ich auf den Platz gegangen bin, auch wenn es im Spiel um Platz 12 war von 13, dann musst du
0: halt auch noch alles geben, weißt du, da reicht es zu sagen, egal. Ja klar. Wobei auch wegen dem Bayern-Spiel nochmal, nur Frankfurt und Gladbach haben glaube ich zu Hause eine positive Bilanz gegen die Bayern aus der ganzen Bundesliga. Das hat er glaube ich vor dem Spiel noch gesagt, hat mich überrascht. Äh, Jungs, nochmal kurz zu zwei anderen Themen. Ich würde das Thema Frankfurt jetzt gerne abschließen. Zwei Sachen, die mich noch sehr bewegen. Das eine ist ein Verein, über den wir hier nie sprechen, der aber irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit verdient hat, weil er gerade so abkackt. Wolfsburg, da ist natürlich auch unser ehemaliger Trainer Nico Kovac, ähm, die haben ja gut gestartet in dieser Saison, aber haben jetzt aus den letzten zehn Fischspielen sieben Niederlagen. Wird es da eng für Nico Kovac oder kann der da nochmal was reißen? Weil ein bisschen was ist ja wirklich, er hat ja diesen Legendenstatus in Frankfurt immer. Du guckst ja immer, also mir geht es so mit dem halben Auge noch auf ihn, egal wo er trainiert. Du willst ja wissen, wie es weitergeht. Würdet ihr sagen, gibt dem noch eine Chance oder ist Wolfsburg so ein Verein, der generell schwierig zu trainieren ist? Wir haben auch viele Trainer gehabt in den letzten Jahren. Olli, bist du da ein näher drin vielleicht? Hast du mit Wolfsburg irgendwas am Hut? Also ähm, wohl, wohl weniger.
1: Irgendjemand in der Familie fährt doch ein VW oder so. Ja, du ja. Das. Nein, das das du bist du <lacht> äh,
2: Es gibt ja, es gibt ja tatsächlich auch, wenn man ähm, Fußball verfolgt über Jahrzehnte, Vereine, die du gerne magst, die du sowieso Fan bist, die du da auch sympathisch findest, und dann gibt es auch Vereine, die gehen dir am Arsch vorbei. Geht mir ähnlich. Nico und Bol- und Wolfsburg. Wolfsburg. Und ist tatsächlich auch hier in, der, in der Familie bei uns bekannt, ein unwahrscheinlich netter Mensch. Ähm, ich, ich mag ihn sehr, sehr gern. Aber du, äh, ist auch wieder eine Floss. Du, wenn du dann irgendwann die Ergebnisse nicht mehr bringst, jetzt hast du so ein Spiel in Darmstadt. Wenn du das als Vorfeld Wolfsburg auch mit diesen Ansprechen drumherum äh, nicht gewinnst, oder noch schlimmer verlierst, dann weiß das, kann Nico dann schon die Weihnachtsgeschenke kaufen gehen direkt. Dann braucht er nämlich um, äh, unter der Woche nicht mehr ähm, spielen wahrscheinlich. Als, 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 als Trainer, glaube ich. Und Wolfsburg, da denkt man auch immer, ja, ich weiß es nicht, ähm, die haben ja immer, immer gute Leute. ne? finde immer so einen Kader, guckst du immer so wow, wow haben sie ja wieder eingeholt. Ey, Eigentlich schon, von
0: den Namen her, ja.
2: Aber auch da... Äh, Du, da kannst du auch in, in so einen Kleingartenverein gehen, da ist mehr Stimmung, glaube ich, als wenn ja, du da ja. zum zu Spiel im Wolfsburg gehst.
1: War ich schon mal in Wolfsburg? Nee, habe ich mir noch nicht angetan. Ich, also,
0: nicht. <lacht> genau. ich bin ganz bei euch, das ist auch ein Verein, wenn da jetzt nicht Nico Gobatsch trainer wäre, warum denn hier Skype als immer auf? Also ähm,
1: selbst äh, Nico Wer, also Nico, äh, nee, also ich bin nach wie vor dankbar, dass er, was er damals mit der Eintracht gemacht hat, so ist es nicht. Aber ich weine ihm auch keine Träne nach, mit diesem mit dieser Art und Weise, wie gegangen wurde. Okay. Der mag wirklich ein netter Mensch sein und ich glaube auch, dass er ein herzensguter Mensch ist. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt eine Art und Weise, wie man mit unserer Diva nicht umgeht. <lacht> und nein, 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 das, so machen wir das nicht. Ja? Und wir vergessen das nicht, wir sind Elefanten. Und von daher ähm, war das ja damals auch eine Genugtuung, dass wir ihn äh, da aus, Bay- aus dem Bayern-Vertrag gelöst haben. <lacht> wie, als wenn wir Arafat, Abu Chaka und Hambushido aus seinem Vertrag rausgeholt
0: Oh, jetzt wird's aber, jetzt wird's.
1: Ist doch schon verjährt, ist doch alles verjährt. Äh, von daher, ähm ist es ist mir relativ wurscht, ob der jetzt in Wolfsburg noch Weihnachten feiert oder nicht. Ich glaube, es gibt durchaus Schöneres, als in Wolfsburg Weihnachten zu feiern. Also vielleicht spielt man ihm damit. Vielleicht spielt die Mannschaft nicht gegen den Trainer, sondern der Trainer spielt gegen die Mannschaft. Weil er gar Bock hat. andersrum muss man ja auch mal denken. Nee, also ganz ehrlich, der hat auch genügend Geld, hat es gar nicht mehr nötig, sich schon was anzusuchen, weil ich meine. Klar kannst du irgendwie einen Spieler dann aus Brasilien holen und sagen, hier Wolfsburg und Kohle und das für ihn ist es ein Abenteuer und für ihn ist selbst Wolfsburg noch obergeil, wenn du irgendwie aus einer Favela kommst und du hast einfach eine Straße zu bieten mit getehrten Dings und dann ist das bestimmt für den Spieler obergeil und alles cool. Aber so nach zwei Jahren steigt selbst er dahinter, dass Wolfsburg einfach ein Schadfleck ist.
2: Der kommt nach Berlin, ja? In einer Stunde bist du in Berlin. Die meisten leben, glaube ich, auch in Berlin, ne? Die fahren dann nicht. Ja, genau, so man, Das ist so das
1: Argument, oder? Ey, du komm, komm nach Wolfsburg, das ist eine Stunde nach Berlin mit Zug. Nein, das ist, geil. Meine die ist schönste Maul. Geschichte
2: der Deutschen Bahn, da gab es mal einen Zug, der nicht in Wolfsburg gehalten hat, der durchgefahren ist. Der hat halt gesagt, ja, also, oh, Weißt du auch schon Bescheid, wenn der Zugführer da. <lacht> <Wolfsburg>. <lacht> Entschuldigung,
0: ich habe das ja oft auch schon gehört, du, du kommst in Wolfsburg ein, rein oder an und du siehst nur VW und Schornsteine, ja hast doch keine Lust mehr, was willst du denn da? Dann hast du ein kleines Stadion mit 30.000, das hat Leverkusen auch, aber wie du sagst, Olli, ich war zwar noch nicht da, aber ich versuche manchmal bei den Konferenzen, bleibe ich an einem Spiel hängen und gucke mir mal, versuche mitzubekommen, wie die Stimmung da ist. ist durchs Fernsehen immer ein bisschen schwierig, aber du hörst ja du dort. Ich bin gespannt. Also stand jetzt ist Kovac noch Trainer in Wolfsburg? Brauchst du nur, nur
2: gucken, wenn die, wenn die, Wolfsburger nach Frankfurt kommen, dann kannst ja, äh, brauchst du drei Minuten, um durchzuzählen, wie viele wolfsburg Fans da im Block sind.
0: Und das ist wahrscheinlich noch eine Familie, egal wie sie begrüßt genau. wurden. Äh. So, mit Blick ich glaube, Hoffen. Das fand ich geil. Sorry, das ist da noch einer, aber
1: zum Beispiel Hoffenheim das ist ja genau dasselbe Thema, als die mit 300 Leuten oder so hier im Ballstadion waren. Äh, fand ich schon fast wieder lustig, da sind die nur bis zur Hälfte des Blocks gegangen und haben dann da beflaggt, in Anführungszeichen, und da stand halt original so Dorfverein oder so, weißt du das war so die Hauptpfade von denen, und es war schon wieder so, ey, cool, das, der erste Weg zur Besserung ist Selbsterkenntnis, weißt du, und von daher war das schon wieder lustig, weil die nehmen sich dann auch ja, nicht ganz so ernst und, Wolfsburg ist dann halt auch, die haben dann auch so zwei, drei große Schwenk, also aus Fansicht jetzt gesagt, ne, dann haben die dann so zwei, drei äh, etwas größere äh, gesponserte, gedruckte Schwenkfahren und sonst total uninteressant. Auch für den Fußballfan, der sich ja. für dieses ganze Drumherum interessiert, ist es halt einfach nur so, wann schaltet die Konferenz
0: endlich weiter? Ja, ich bin ja ganz bei ich habe mit Wolfsburg eigentlich auch überhaupt gar nichts am Hut. Auch klar die Meisterschaft von 2009, aber ich glaube, da war es eher der Name Felix Magath, nicht der Name VFL äh, Wolfsburg. Oder so ein Ailton, oder wie sie alle hießen damals, wie ist denn der Brasilianer, der, den Hacken, der das Hackentor gemacht hat. Grafitsch, so rum, genau. Es gibt noch ein Thema, das möchte ich gerne mit euch besprechen. Ein bisschen mit Blick auf die Zeit, weil die Bayern <lacht> spielen ja gleich. Konntenos. <lacht> ja. vielleicht, vielleicht könnt ihr es mir erklären, ich habe es wirklich nicht verstanden. Also die DFL Boah. hat jetzt quasi befürwortet, dass irgendwelche Investoren ein wo einsteigen? Bei der DFL direkt? Wird das dann verteilt? Steigen die in die Vereine ein? Ich bin ja ein fauler Sack und auch ein bisschen zu der Traditionalist, als ich das gelesen habe, war es mir ja schon zu viel. Aber es ist ja jetzt so, dass es wohl kommt. Olli, weißt du, wie das abläuft und was, was würde sich verändern im, im Fußball, in der Bundesliga dadurch?
2: Zum einen bin ich genauso ein fauler Sack, aber tatsächlich habe ich gestern auch mal drei Zeilen da gelesen, weil auch der Sohnemann fragte, was bedeutet das eigentlich? Ich konnte nicht antworten. Ja. Dann habe ich mal geguckt, ähm, es geht wohl zum einen um Digitalisierung in den Stadien, mhm. um die Infrastruktur. Ah. Und sie wollen einen eigenen Streaming-Dienst wohl äh, machen. Das ist, ich vermute mal, es ist dann so wie die NBA, dass du dir so, 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 einen, so einen Jahrespass kaufen kannst, irgendwann.
0: Okay.
2: Und deine Spiele ähm, dann auf dem DFL-Streaming an. Wiedersehen Sky oder was? Wiedersehen The Zone, keine Ahnung. Aber, aber Geld investieren und noch ausnehmen, auch bei Social Media und ich weiß nicht was. Damit diese ganze. Liga im anderen Licht steht.
0: Ah, okay. Dann
2: hast du hast einen Jahrespass und dann spielst du Wolfsburg gegen Augsburg, was du schon immer sehen wolltest.
1: <lacht> also Über acht Kameraperspektiven, acht <lacht> wählbare Kamera. Ja. Oh Gott.
2: Und dann hast du alles wahrscheinlich bei der DFL. Siehst so.
1: du? Das äh... ist
2: dass du jetzt auf einmal als Verein wieder mehr kriegst, damit du dem Berater wieder was in Hand schieben kannst. So, so ist es wohl nicht.
0: Okay. Aber ich dachte, es hätte jetzt was zu tun damit, dass ich diese 50 plus eins, dass ich dann die Scheiß einkaufen dürfen und pipapo und tralala. Das habe ich zuerst gedacht. Ich krieg schon gar nicht mehr durch, weil ja. am Anfang waren sie alle dagegen, jetzt sind sie alle dafür. Ben, hast du dir das überhaupt, hast du dich dieses Thema angenommen oder ist dir das völlig auf Purze
1: Nee, ich habe so, wo du g- gesagt hast, dass die bei den einsteigen, dachte ich, dass die bei denen zu Hause einsteigen und <lacht> sozusagen Sachen klauen. Das war so die erste, äh, das erste, was ich damit verbunden habe, irgendwo einsteigen <lacht> als Rollerbisher Bob. Ich wollte gerade sagen, da kommt doch Frankfurt raus.
0: Ja, ja. Genau. Nee, Am <lacht> Ende
1: des Tages, ähm, ey, wahrscheinlich werden wir in zehn Jahren gar nicht, wird die Liga gar nicht drum rumkommen, irgendwas zu machen. Damit man halt nicht komplett untergeht im internationalen Vergleich. Was immer schade ist, was halt dieses Gesamtkonzept von außen, wenn man das betrachtet, Bundesliga, mir als Eintracht-Fan ist es vollkommen wurscht. Vollkommen wurscht. Ob für die englischen Zuschauer die Bundesliga weniger interessant ist oder nicht. Oder oder, oder ob die in Asien äh, uns zugucken beim Fußballspielen. Das ist es, Vollkommen wurscht. Wenn die, wenn auch damals, als sie hier über diese Liga mit Bayern, Dortmund und Real und ciao, macht's gut. Da ist die Tür, geht von mir aus, keiner weint euch nach. Mhm. Und die denken auch immer, dass es für, ein, also für einen Fan schlimm ist, wenn der Verein in der zweiten Liga kickt. Natürlich ist es doof, wenn du mit deinen Arbeitskollegen dann rumfuckst, faust und so und die sagen, in die erste Liga, zweite Liga. Aber für uns als Fan ist es vollkommen wurscht, ob der Verein jetzt ein besseres WLAN hat, wenn ich ins Stadion gehe, oder eine, eine schöner gebratene Currywurst. Oder, keine Ahnung, das brauchen wir alles nicht. Das ist alles Quatsch, was man aus Fansicht nicht braucht. Natürlich, für dieses, wenn man da von außen raufblickt und als vielleicht als Manager eines Vereins oder so, dann muss man natürlich anders denken. Und deswegen sage ich, aus Vereinssicht werden wir wohl irgendwann nicht mehr drumherum kommen, zu sagen, ey, da muss man jetzt die Türen öffnen und sei es halt für irgendeinen Scheich oder so, keine Ahnung. Dann ist es halt so, aber uns ist das nicht wichtig. Dann heißt es immer, dann kann die Bundesliga halt nicht mithalten. Dann kann sie halt nicht mithalten. Dann verlieren wir halt jedes Spiel international 5-0. Ist doch wurscht. Hauptsache, wir kommen mal wieder nach... Äh, aber so ist es ja gar nicht, wenn du genau, jetzt guckst, sagen, Alle, ist alle
2: ja sind ist es so. alle weiter, ne? bis auf Union Berlin. Ja, Alle, alle sind weiter.
1: Genau Aber so ist es. Am Ende ist nämlich Gott sei Dank Fußball immer noch so, dass Geld keine Tore schießt. Und deswegen hat uns halt Saarbrücken geschlagen und hat Saarbrücken auch die Bayern geschlagen. Ne? Und Das ist halt das Geile am Fußball. Und deswegen sage ich, macht eure Superliga, macht was ihr wollt, macht es. Und und, und wenn wir international uns messen gegen Real Madrid, dann gewinnen wir halt nur einmal in zehn Jahren gegen Real Madrid. Aber dieses eine Mal wird so dermaßen gefeiert, das wiegt alles andere auf, dass sie die letzten neun Jahre gefeiert haben.
0: Und das ist das, was sie nicht verstehen. Das das ist wir ist haben doch in den letzten Jahren genug positive Beispiele gehabt. Klar, die Engländer ja, haben mehr Mannschaften vorne drin in der International, aber die Bayern haben die Champions League ein paar Mal gewonnen. Die Eintracht hat den UEFA Cup gewonnen. Ähm, die deutschen Mannschaften, Olli, du sagst es, kommen fast, fast jedes Jahr immer relativ weit, schlagen auch große. Also so viel verstecken müssen wir uns ja gar nicht hinter Die Spanier sind, bei den Spaniern ist es quasi immer nur eine oder Maximum zwei Mannschaften, die ganz vorne mitmischen und die haben auch viel mehr Geld als wir. Eigentlich ist nur England äh, die Liga, wo Regelmäßig auch Teams ganz weit nach vorne kommen, auch international. Und die gewinnen ja trotzdem auch nicht mehr. Ich meine, wie, wie lange hat es City versucht? Wie viele Milliarden haben sie reingesteckt, bis sie das endlich diesen das Preis Geile geholt haben? Genau. Das ist doch das. Du kannst ja hinter den Spielern
1: auch hinterherlaufen. Du kannst ja sogar als Scheiße eine Drohne einstellen, die mit so einer ja. Geldkanone die ganze Zeit auf den Spieler 1.000-Euro-Scheine schmeißt. Ja. Dadurch wird er trotzdem kein Tor weißt du? Und das ist halt das Geile so. Das siehst du ja auch an Paris. Ja, für ja, Börs und Neymar und Mbappé und Messi und hau drauf, nimm noch den, komm, lass noch den mitspielen. Und trotzdem holen die diesen Bot nicht so. Das ist so lustig zu sehen als Fan, der einfach noch auf, dieses alte, auf diese alte Art von Fußball, auf diese einfache Art von Fußball steht. Dieses Deswegen komme ich gerade so gerne nach Buffen. Spanien,
2: wo das Spanien, da als erster FC Girona. Girona. Die sind vor ja. ein aufgestiegen. Die haben jetzt gerade am Ende in Barcelona. Vier zwei. Vier zwei aber haben nämlich ja.
0: auch diesen Investor wie ähm, Newcastle?
2: Weiß ich jetzt nicht, aber der Boah. Spieler ist irgendwie ein Ukrainer, den, den habe ich noch nie gehört. Hm. Das ist Aber eine geile Geschichte. Das ist einfach ja. eine geile Geschichte. Nicht Barcelona, nicht Real Madrid, nicht Atletico. Genau. Nein.
1: Ob das jetzt so bleibt,
2: weiß ich nicht, aber im Moment ist das ist, 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 ist geil.
1: Ja, und guck mal, was sie zu erzählen haben. So. Weißt du, also die, die, was die gerade für eine Saison spielen, das sind ja Katalanen irgendwie. ne Die sind ja eigentlich normalerweise Barcelona-Fans mit Sicherheit. Aber jetzt ja. hat sich das Ganze nochmal verengt und sagt, ah, jetzt ist unser Feind auch rum. Ne? Ich finde es aber geil. Und das sind ja die Geschichten, die Fußball schreibt. Und auch in England da vor ein paar Jahren dieser Meister, ne Let's den, den keiner erwartet hat. Und das ist das, ist das was es ausmacht. Und es geht nicht darum, ob man dann sagt, man kann da aber nicht mithalten oder das und das. Man kann jederzeit mithalten. Und wenn es halt nicht so oft ist, dann kann man halt nur einmal selten mithalten. Aber dann sind das eben besondere Momente. Also,
2: Auf wie Stuttgart hier bei uns in der Liga.
1: Guck
0: mal, genau. Das ich...
2: an Auf und ab, letztes Jahr Relegation. Ist das geil, wie die spielen? Die das würde ich gerade sagen. Geilen Fußball. Ja. Das macht und... so Spaß und die halten und jedes Mal, ja, die, die sacken ein, die sagen, nein. <lacht> Es ist einfach ein geiler Trainer, eine geile Mannschaft, gut zusammengestellt. Und die, die, die werden auch am Wochenende bei Bayern München nicht verlieren.
1: Und schon hörst du es aber wieder, schon liest du es wieder in der Bild zum Beispiel. Da steht dann so, der ist was, also der, der Trainer von Stuttgart, der ist was für Dortmund. So. Oh. Ey Leute, ist es ist schön, dass ihr das sagt, aber fragt doch erstmal den Trainer, ob der überhaupt Bock hat auf so einen Scheiß, bevor ihr wieder so Unruhe in die Mannschaft. Natürlich wird natürlich, und das meine ich ja mit diesem Gossip muss sein, Gossip gehört dazu und die Leute wollen das. Aber es kann ja wohl nicht wahr sein. So, lass ihn doch erstmal die Saison beenden und dann kann man immer noch ihn, Vielleicht ist er glücklich da, wo er ist. Ja. Dortmund ist ja jetzt nicht das Maß aller Dinge, ne? Das jetzt Pep Guardiola gesagt, nach Man City kommt dann nur noch Dortmund oder so. <lacht> Nein, Leute, ja. wacht doch mal auf, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, also, ja. als ob die das
0: so, so bestimmen können. Ja, okay, dann nehmen wir den. Ey, vielleicht will er gar nicht so ich weiß, ja, also... Aber du siehst ja auch, ich weiß nicht, ob die Eintracht 2022 unbedingt die besten Einzelspieler hatte von, äh, von, von den Namen her. Und Trotzdem haben wir jetzt das Ding gewonnen. Ob Deutschland 2014 die besten Namen auf, der Mann, auf, der, auf dem Zettel hatten, vom ganzen Turnier, weiß ich auch nicht unbedingt. Trotzdem sind wir Weltmeister geworden. Weil wie Benne sagt, Geld schießt die Tauren ich hast du kein Team. Ich habe mal irgendwann, ich glaube, das war Klaus Augenthaler zur WM 90, da hat er irgendwie mal gesagt, äh, von Spieler. 1 bis 23 sind alle wichtig, gerade die Abspieler 12, weil ohne die wirst du auch kein Wettmeister. Punkt. Wenn die nicht mitspielen, mhm. wenn die nicht dabei sind, wenn die nicht mitspielen Wir hatten das Thema, wenn die Türkei, als sie gegen Deutschland gewonnen hat, das beim Ausgleich oder bei der Führung, die haben gefeiert, als hätten die den Titel, Titel gewonnen. Und so musst du, glaube ich, als Mannschaft auch ergehen. Scheißegal, was du für Namen hast.
2: Und da sind wir doch wieder am Wochenende. Bayern München war keine Mannschaft. Ja, das, hat ist das. dem anderen geholfen. Was mir auch aufgefallen ist, die haben auch gar nicht miteinander geredet. Wo war Kane? Wenn du so ein Team bist, wenn einfach was läuft, sagen sagen: komm Junge, wir packen das jetzt, oder du schüttelst den oder irgendwas, da war ja gar nichts. Und die weißt anderen, du,
1: was der Jens Jeremis mit denen gemacht hätte?
2: <lacht> die die Wolle, Zier- hat die Zier- alle Wolle genommen, ja, alle. Geil, und Jens klar, Zier- Das Zier- ist auch Zier- wichtig, Zier- Team zu sein. Und Klar, wenn du Erfolg hast, wie, wie beim VfB, dann machst du auch immer Sachen, die du vielleicht noch nie gemacht hast und dann funktioniert es. Aber trotzdem, das ist ein Team, das ist eine Mannschaft. Da ist jeder ja. für jeden da.
1: Ja. Das Und da gönnt, da gönnt man auch, weißt du, wenn jetzt Stuttgart, ich meine, echt, man darf jetzt nicht, nicht drüber reden, aber äh, wenn jetzt Stuttgart mal Meister wird, ganz Fußball Deutschland sagt Gott sei Dank. Natürlich. Ja, ganz Fußball Deutschland sagt Gott sei Dank. Ganz
2: geile Geschichte, ja.
0: Wenn schon nicht die Eintracht wird, ne, dann. Ja. Nee, aber Stuttgart ist ja wenigstens ein Traditionsverein auch. Es ist ja wenigstens ja, genau. ein Verein, der schon ewig lange in der Liga spielt. Und ist ja, ist jetzt auch nicht meine Sympathie, aber auch keine Antipathie, die sind halt da. Aber sie gehören dazu. Das ist so, wenn die absteigen, fehlt mir als Bundesliga-Fan schon was. Wie laut denn? Ich kann laut denn, ich bin nicht der beste Freund vom ersten FC Kaiserslautern. Aber ich empfehlen die hier, die fehlen einfach in der Bundesliga, auch wenn sie schon lange weg sind, aber ich kenne noch, die 90er kennen wir alle noch, Pokalspiele, Meisterschaft, International, das war einfach geil. Fjörtoft, Fjörtoft. Beste, ja. Warte wieder bei Sky jetzt hat, bei äh, Sky 90. Das Tor muss er, glaube ich, in jeder Saison, äh, in jeder Sendung muss er das, das Tor erwähnen. <lacht> Aber diese geil. Teams fehlen. Ich habe nichts gegen den Heidenheim, das ist auch mal schön. Aber bitte, früher, früher war alles besser. Nein, war es nicht. Aber die Traditionsvereine...
2: <lacht> Der HSV kommt ja auch irgendwann mal wieder.
0: Ja, ja, wahrscheinlich, wenn die Liga in fünf Gruppen unterteilt wird oder so. <lacht> genau. <lacht> Komplett neu. Jungs, ich danke euch viel, viel, vielmals, dass ihr heute, äh, euch die Zeit genommen habt. Ich Gerne. werde jetzt angucken, wie die Bayern schön auf dem Sack kriegen. Ähm, liken, teilen, abonnieren, aber nicht nur unseren Podcast. Hört bei Olli Dütschke rein, Kultkicker und Basler Ballert und hört euch vor allen Dingen die coole Musik an von den Assis mit Herz. Dann Bene, noch einen schönen Gruß an deinen Partner und gute Besserung. Ich freue mich, dass ihr da wart. Wir sehen uns bestimmt, wenn ihr Bock habt, in dieser Saison nochmal wieder. Nicht nur zum Thema Eintracht, vielleicht können wir auch äh, über die eine oder andere Überraschung nochmal weitersprechen.
2: Sehr gerne. Nee, ja, danke für die Einladung. Die Grüße Jungs.
0: an Mach's auf jeden Fall. Ja. Vielen ciao, ciao, ciao. Uns. Ciao.
2: ciao.